1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. En direct avec Flo. Pietrus, d'ailleurs, je peux je peux t'appeler Flo
2: ah Bien sûr, de toute façon, tout le monde m'appelle Flo, hein.
1: <rire> ça marche. Bon, bah, ça sera flo pour pour aujourd'hui. Écoute, je suis je suis vraiment ravi d'être là parce que euh, je me suis plongé là dans ton dans ton livre. Euh, je n'ai jamais été petit euh, et tu vois, je suis un grand fan de de biographies de de sportifs. Euh, j'adore euh, j'adore euh, être dans les histoires un peu et et voir un petit peu le parcours de gens quand ils quand ils parlent d'eux-mêmes. Et, euh, et j'ai été vraiment euh, renversé par ton histoire et, et par toutes les valeurs et tout ce que tu fais. Euh, et comment tu t'es construit, comment t'as construit euh, l'athlète que t'es devenu. Donc euh, je suis vraiment content et merci merci infiniment de, de répondre présent. Euh, comme je te le disais en, un petit peu pour euh, commencer à aborder les, les échanges, j'aime bien partir de l'enfance euh, et, et je voulais savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, Mon premier souvenir, je pense que j'ai euh, déjà euh, je suis d'une famille de sportifs, donc j'ai mmh. un grand-père qui euh, on est Coco qui joue au basket. Et, euh, et je me rappelle vraiment de euh, des finales qui passaient sur France télévision euh, à l'époque c'était les euh, les limoges donc c'était vraiment mon premier souvenir mon ouais. hein, premier match de basket que, que j'ai regardé donc euh, donc voilà en plus en plus il y avait okay. il y avait mon grand frère donc euh, c'est quelque chose que j'avais suivi mais qui m'avait fait euh, ben rêver, hein, rêver. et euh, et voilà c'était mon premier souvenir ouais.
1: OK. Et tu as, as vite regardé des matchs de de NBA aussi Moi j'ai des des souvenirs de me lever à 5h du matin pour aller voir des des finales euh, pour aller voir Michael Jordan et tout. T'as tu regardais un peu ça aussi
2: ben, bizarrement non. Bizarrement non, je je regardais Michael Jordan parce que bon c'était euh, c'est c'est une icône, c'est une légende. Donc tout le monde parlait de Michael Jordan à, à, à cette époque-là, mais bizarrement non, je regardais pas trop de de, de matchs NBA. C'est vrai que je m'intéressais pas trop à, trop à, à la NBA. C'est quand je suis arrivé en, en France à 15 ans que j'ai vraiment commencé à regarder l'NBA. Donc, euh, donc voilà, okay. comme je te dis tout à l'heure, euh, mon frère euh, il jouait, euh, il jouait à Pau, donc je regardais souvent l'équipe de Pau, quoi.
1: Ok, ok, bah, et trop, euh, génial. Et euh, et à part euh, du coup, à part ton grand frère et à part Michel, les autres dans la fratrie, ils, ils jouaient aussi?
2: Ouais, moi je, ouais, mes mes sœurs euh, jouaient au basket, même pour le plaisir. Ma, mes, mes cousines aussi après Mike c'est mon petit frère hein
1: ouais ouais je et sais y avait je sais
2: Ronnie, Ronnie les grands frères et, et moi et, et Mike mais on est vraiment issus d'une famille de de basketteurs tous les tous les cousins cousines jouent au basket et l'avantage c'est qu'on avait le, le terrain de basket juste à côté de chez nous quoi okay. donc euh, voilà c'est je veux dire c'est plutôt le basket qui nous a choisi que que le contraire okay. hein.
1: donc ça faisait des un contre un au lieu de de faire ses devoirs c'est ça
2: ben oui, en plus, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on repart en Guadeloupe, ben les gens qu'on croise, ils ont toujours cette anecdote-là, parce que nous, on escaladait les, les, les murs pour aller jouer au basket. Ah ouais. Et ils prennent ça souvent, exemple, disant que ouais, vous voyez ces, ces, ces deux gamins, ah ben tous les jours, à, à une heure de l'après-midi jusqu'à 22h, ben, ils escaladaient les, 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 les murs pour aller jouer au basket. Jusqu'à jusqu'à au, au gardien il nous a laissé l'été au, au bout d'un moment parce que tous les jours on était là on risquait notre vie à euh, aller aller jouer au basket et c'est vrai c'est quelque chose que à chaque fois on, on repart là bas c'est quelque chose que les 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 gens qui nous connaissent ressentent parce que pour eux ça montrait notre dé détermination
1: ouais 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 c'est clair bah, si vous étiez obligé de faire le mur pour euh, pour jouer euh, ça montre que vous étiez euh, déterminé et euh, mais à quelle heure vous jouiez c'était plutôt euh, parce qu'en Guadeloupe il fait, il fait super chaud moi pour y être allé plusieurs fois euh, dès, dès 6 heures du matin euh, ouais je suis déjà je suis déjà cuit quoi il fait déjà trop chaud donc euh, c'est quoi vous étiez plutôt le matin plutôt euh, l'après-midi une fois que le, le soleil non. se couche
2: non, 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 non. Pour nous, il ne faisait jamais chaud, quoi. Pour nous, à partir de, 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 de deux heures de l'après-midi jusqu'à 19 h 20 h on jouait au basket. On jouait au basket et, 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 et souvent, souvent, on se faisait gronder par, par la grand-mère. Mais pour oui. nous, c'était beaucoup plus important de, de jouer au basket que de se faire gronder. Donc, à partir de ouais, deux heures de l'après-midi, sans non-stop avec, avec les amis, on jouait au basket. Oui.
1: Ok ouais et euh, et c'est c'est un truc que tu que que vous refaites je sais pas maintenant euh, après euh, pendant les vacances aller jouer un peu la balle sur le terrain ouais,
2: moi un peu moins un peu moins c'est vrai que que je passe assez souvent sur le terrain où j'ai commencé pour, pour 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 voir les jeunes mais même pour me rappeler des bons souvenirs mais je pense que ouais mon genou n'accepte plus de jouer sur le bitume quoi c'est donc... <rire> plutôt pour ça mais c'est vrai que je passe très souvent, très souvent sur le terrain où j'ai commencé.
1: Ok. Ça te rappelle des souvenirs tu, Je sais pas, tu, tu te remémores des trucs, tu, tu fais ta, ta petite c'est ouais, sûr, hein, Mais
2: bizarrement, ouais, bizarrement c'est des souvenirs qui reviennent assez, assez vite hein, Parce qu'on a, on a baigné, on a grandi sur ce terrain. On a des, 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 des images, des anecdotes, des actions qui, qui, qui reviennent. Parce qu'on a grandi sur ce terrain-là, on a... On a on a, on a construit nos gammes aussi sur ce terrain-là, donc forcément, ben, forcément, ça, ça laisse des, des, des souvenirs. Et je pense que pour moi, le, le, le plus beau souvenir, c'est ça, c'est les moments que j'ai passés avec mes, mes, mes copains, mes, mes cousins, cousines sur ce terrain-là.
1: Ouais, ok, ok. Et euh, et je, je me tiens, je, je pense qu'on t'a déjà posé la question plein de fois, mais le en quoi ça sert d'avoir, tu vois, euh, des frères qui jouent à, à haut niveau. Euh, euh, Est-ce que tu vois, ça, ça tire vers le haut Est-ce que ça peut être aussi une compétition un peu euh, négative par moment euh, Est-ce que ça a toujours été positif En tout cas, euh, tu vois, euh, peut-être avec Ronnie, Mike et, et toi
2: Ouais, c'était différent parce que Ronnie, c'est vraiment ouais. le, le, le plus âgé. Donc euh, pour, pour, pour Mike et moi, c'était un modèle. Donc on avait envie de, de, bah, de, de faire comme ouais. lui. Donc, euh, justement, c'est pour ça on se, on se donnait les moyens euh, d'y arriver. Après Mike c'est différent. Je pense que avec Mike on s'est euh, poussé, on s'est poussé, on s'est soutenu parce que on a, on, on a juste un an d'écart. On est arrivé, moi je suis arrivé à 15 ans, lui aussi il est arrivé à 15 ans, dans un dans un dans un club, dans un, dans une ville qu'on connaissait pas. Donc on s'est euh, vraiment soudé pour réussir. Donc euh, donc voilà, je pense que on, on s'est poussé mutuellement et, et franchement je suis vraiment fier et euh, fier de de, de de son parcours, fier de voir que ben deux gamins de la Guadeloupe arrivent ici, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ben ça doit être vachement inspirant, non, pour les les jeunes, euh, je sais pas de de des des, des abîmes euh, ou même du quartier euh, qui vous connaissent, peut-être ou qui vous voient. Ça doit être hyper inspirant de d'avoir deux rôles modèles, un peu comme comme vous deux, non
2: Ouais, bien sûr, parce que au départ, euh, si si je dois raconter un peu mon mon, mon histoire, c'était pas facile. Hein. On a on a perdu notre mère super tôt. On avait on avait dix ans. Donc, personne ne, personne ne pensait qu'on que, qu allait réussir. Hein. Et pour être honnête, euh, même si on avait la motivation, même si on avait euh, la passion, on n'aurait jamais pensé arriver jusque-là. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, c'est sûr que c'est motivant parce que ça n'a pas été une, un, un long fleuve tranquille. Ça a été, euh, ça a été rempli d'embûches, rempli d'obstacles. Et, euh, et voilà, je me rappelle des, des, des fois, on était, euh, on était tous les deux... On voit nos coéquipiers partir chez chez leur famille de week-end et nous, on était là et on pouvait pas. Des fois, on pleurait, on, on pleurait. Et avec et que ça va faire, on pleurait parce qu'on pouvait pas repartir chez notre, nos, nos familles. Mais en même temps, on savait pourquoi on était là. Donc, euh, du coup, euh, c'est pour ça que son soutien a été vraiment important pour ouais. moi et, euh, et, euh, et vice-versa. Donc euh, voilà, Je pense que derrière un sportif, il y a des fois beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses qui construisent justement le sportif et c'est c'est vraiment inspirant parce que moi je m'inspire aussi de, de beaucoup de grands sportifs pour connaître un peu leur histoire et pour savoir euh, ben, comment ils sont sur le terrain, pourquoi ils sont comme ça okay. sur le terrain.
1: De de qui tu t'es inspiré t as peut-être euh, je sais pas des des noms ou des rencontres que qui t'ont qui t'ont marqué plus que d'autres
2: Non, je me suis inspiré de de, de beaucoup de sportifs hein comme euh, comme Kobe Bryant avec son son éthique de travail et, euh, et sa mentalité et euh, Michael Jordan aussi hein. Mmh. Je pense que c'est ah, ouais, je pense que je m'inspire beaucoup de leur mentalité parce que le le le, le comment dire ça euh, la technique je pense que euh, c'est des c'est des c'est des génies du basket mmh. mais par contre euh, la mentalité on peut s'approprier la mentalité d'un grand champion donc autant je m'inspirais de Kobe Bryant pour son éthique de travail euh, Michael Jordan pour euh, pour sa soif de vaincre mais je m'inspirais aussi de 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 Roger Federer pour ah, son ouais? calme c'est un joueur qui euh, qui euh, ouais qui me fascine parce que tu sais que tout est contenu tout est euh, il, il laisse rien passer quoi un joueur qui ouais. joue contre euh, Roger Federer on ne sait jamais quand il est il, il est fâché mais par contre il est concentré il laisse passer aucune émotion et je pense que dans un sport de haut niveau c'est important de garder ces émotions là parce que si tu montres trop tes émotions mais ben, l'adversaire peut euh, peut en, peut s'en servir donc euh, Roger Federer je me suis beaucoup inspiré de lui
1: Ok, Bah, écoute, ouais, hyper, euh, hyper inspirant. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai lu son livre et franchement, il m'a, c'est bluffant parce qu'on, pour les gens qui le connaissent pas, on sait pas que avant, c'était une personnalité différente. Avant de devenir ce champion très calme et très contenu, les gens ont du mal à imaginer que c'était quelqu'un qui s'énervait énormément, qui avait beaucoup de, d'émotions parfois négatives et qu'il les laissait transparaître et que, en fait, il a, il a juste changé, quoi. Il a, il a changé, il a retiré ce qu'il y avait de mauvais dans, dans son comportement, quoi. Donc c'est et ça montre que tout le monde peut changer en fait, c'est ça qui est, qui est inspirant je trouve.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, mais après il faut il faut le vouloir aussi, hein. il faut le vouloir vouloir changer. Et moi aussi euh, je suis en quête de de, de la meilleure version de moi-même. Hein. Tous les jours je, je lis, j'essaie je, de, de comprendre ben, pourquoi je réagis comme ça. Euh, donc euh, donc je suis en, comme j'ai dit en, en, en permanence euh, de chercher qui je suis euh, vraiment parce que je pense qu'on continue euh, à grandir. Euh, et sur certaines situations on réfléchit, on, réfléchit, on agit d'une d'une façon. Donc je pense que c'est important d'aller chercher, creuser et de savoir vraiment réellement qui on est.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Apprendre à se connaître c'est c'est euh, ça fait du bien, ça fait du bien et ça permet de de faire un peu aussi des des meilleurs choix dans la vie et, et, et je suis tout à fait d'accord. Et tu as peut-être des vu que tu fais beaucoup de développement personnel et tu avais l'air de dire que tu tu lisais, tu as peut-être des je sais pas des des livres, des ressources euh, qui t'ont inspiré dernièrement et, et que, que tu aimes bien recommander je sais pas, à ton entourage
2: Ouais, j'avais lu euh, le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. D'accord. Donc c'est un livre qui m'a parlé parce que d'un parce que rien peut faire un tour en fait. Donc mmh. tout dépend de la façon dont on voit les choses. Donc c'est pour ça, euh, je peux voir d'une façon, toi tu peux voir d'une autre façon. Mais je pense qu'on ouais. se met des freins à soi-même, quoi. On se met des freins à soi-même. Je pense que la peur nous, 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 nous fait douter, la peur nous fait ben, pas avancer, alors qu'au bout, ça peut être magnifique.
1: Ouais, ouais, ouais mais je suis tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, bonne lecture. Euh, J'en ai entendu parler de ce livre, mais moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu plus de littérature américaine, j'ai lu beaucoup de de Tony Robbins, euh, Mathieu Ricard aussi quand même, euh, mais mais euh, mais écoute je le lirai. écoute merci pour pour la recommandation. Je, je lis pas très vite mais euh, mais je lis beaucoup quand même. Et, euh, et ouais peut-être pour euh, je voulais je voulais un peu revenir justement sur vu qu'on parle de livres. Euh, euh, moi je mets en lisant ton livre je me suis dit euh, on sent que tu as envie de transmettre quelque chose et à un moment, tu dis que tu veux écrire ce livre pour tes enfants-là. Moi, j'aimerais avoir un peu le, le résultat. Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même en, en l'écrivant ou ou en participant à l'écriture Parce que je crois que tu as travaillé avec quelqu'un pour pour l'écriture. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, cet exercice un peu d'introspection et, et, et d'écriture
2: Ouais franchement, je, déjà, je l'ai écrit vraiment avec, euh, avec Romain Chouet qui m'a... Il m'a dit qu'il a qu'il qu'il avait rêvé d'un soir de, de 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 mon histoire. Il voulait écrire une biographie, Donc c'est parti de là. Ouais. Et après, en, en, en l'écrivant, je franchement, j'aurais aimé lire un livre comme ça avant avant de commencer en fait, parce que parce que avec le recul, je me dis waouh quand même, waouh waouh, parce que c'était pas facile d'entrer. D'entrer, il y a eu des ouais. euh, des soucis. Soit tu tu vas du bon côté ou soit tu pr tu prends le, le mauvais côté et c'est pour ça que j'avais envie de d'écrire de, ce livre parce que je pense que dans la vie de de, de tout le monde on, on on rencontre des difficultés mais à nous c'est à nous de justement de de faire de ces difficultés une force et comme je dis dans le livre il y a il y a il y a une citation que je me répète tout le temps et qui me suit euh, depuis des années et des années c'est euh, même une horloge cassée te donne l'heure deux fois par jour pour moi ça veut ouais. tout dire pour moi ça veut exactement pour dire parce que dans la vie on a forcément des, 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 des moments où ce sera très dur mais c'est à nous de, justement de, 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 de chercher le positif dans ces moments là donc, euh, donc voilà comme je dis pas, ça n'a pas, pas été simple pour moi ni pour, euh, ni pour ma famille mais euh, la mort de, de, de ma mère m'a servi de moteur et me sert de moteur jusqu'à présent donc euh, même si ça a été vraiment ouais. une tragédie pour, 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 un, pour un gamin de 10 ans mais j'en ai quand même fait une force et, et par rapport à ça je, je suis vraiment satisfait c'est aussi pour ça j'avais envie de mais de partager mon histoire parce que c'était pas pour raconter le, le le basketteur parce que ça on peut le trouver sur Google mais pour raconter vraiment l'histoire du, du, du de, de l'homme et pourquoi je suis comme ça dans la vie quoi
1: ouais ouais, ouais. et euh, tu vois c'est enfin c'est tu vois, justement le, le passage euh, dès le début où tu tu parles euh, de de cet événement tragique et on sent que que ça t'affecte on sent que petit à petit tu tu le construis et que t'en fais une force moi je voulais te demander peut-être une question un peu plus philosophique mais est-ce que tu penses que qu'un athlète de haut niveau il est obligé d'avoir justement euh, des événements durs dans sa vie tu vois est-ce que euh, est-ce que ça fait pas euh, non tu me fais dans de la tête mais,
2: mais non 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 parce que parce que ces, ces, ces événements là on les choisit pas on les choisit pas. Ouais, hein. bien sûr. Moi, si si je si 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 je pouvais avoir ma mère euh, à côté de moi, bien sûr, je changerais toute ma vie. Mm. Mais c'est quand même cet événement-là qui m'a permis, mais euh, de me construire euh, en tant que en tant qu'homme. Donc, mm. euh, bah, bien sûr, il faut pas forcément d'avoir des avoir des des, des des événements tragiques pour construire un un, un, un sportif de haut niveau. Hein. Des fois, ça se passe super bien et, et tout dépendra. Enfin, fait, tout dépend de la mentalité.
1: Non, mais ce que, ce, que, ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que tu penses que que pour être devenir sportif de haut niveau, il faut pas non plus, il faut quand même avoir une quête ou une espèce de de feu intérieur qui te dit pourquoi tu fais les ouais, choses.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que déjà, déjà être sportif de haut niveau, c'est déjà de ce, le dépassement de soi-même. Parce qu'au quotidien, au quotidien, l'entraînement, on doit aussi gérer ben, le stress, le stress, la, la, la pression de, de, de euh, autour donc forcément et ben il y a il y, y a déjà une mentalité de sportif qui se crée quoi donc euh, donc voilà pour être sportif de haut niveau forcément il faut il faut y un mental d'acier hein. et c'est pas c'est pas c'est pas une blague ouais. si t'as pas un mental d'acier parce que une carrière mais ben ça 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 peut durer longtemps mais ça peut être très court à la fois il y a des forcément des hauts et des bas où tu te remets en question et c'est justement à partir de, de là où, où ton mental rentre rentre en, 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 en jeu et si tu n'as pas un mental assez, assez fort pour justement ben, faire le dos rond, repartir au travail et, 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 et attendre des, des, des jours meilleurs, ben, tu t'effondres. Tu Donc, un sportif de haut niveau, mmh. oui, il a forcément besoin d'un de, de mental d'acide pour réussir.
1: Ouais ouais, mais et en, en plus, je me pose la question, tu sais, euh, est-ce que ce n'est pas trop dur pour, pour les enfants Parce que tu vois, t en parles dans ton livre… Euh, tu quittes la Guadeloupe. Euh, tu Effectivement, tu fais beaucoup de sacrifices. Tu es, es tout seul. T es, t as pas, tu connais peu de gens euh, en métropole. Il euh, y a des moments qui sont extrêmement durs. Tu, tu le dis, les, les autres vont retrouver leur famille. Et toi, tu te retrouves seul. Il y, y a des, des jours, les, les, les larmes te montent et tout. Euh, tu penses pas que c'est. ça fait aussi quand même partie du, du parcours Il y a plein de gamins qui s'arrêtent là et qui auraient peut-être plus tard euh, réussi tu vois mais je trouve pas que c'est euh, c'est justement l'enfance le, qui, qui crée quand même euh, tu vois le, le caractère finalement de du champion et de celui qui va euh, gagner des titres aussi euh. tu vois je me dis euh, toi tu as vécu des choses tellement fortes que tu t'es endur j'ai l'impression que tu t'es endurci très vite et
2: ouais, ouais, d'où euh, le titre du, du livre hein. ouais. je n'ai pas été petit c'est c'est pas par hasard parce que à 15 ans j'ai dû grandir beaucoup plus vite que, que que certains adolescents, certains ouais. Euh, ouais, joueurs de mon âge. Donc, partir de euh, partir de, de, de ma Guadeloupe natale, avoir déjà vécu euh, deux ans, trois ans euh, avant ben, la mort tragique de, de ma mère, ben, forcément, ben, euh, ça a été vraiment difficile. J'ai dû grandir tout seul. Hein. Je suis arrivé en France, je connais très peu de personnes. Donc, forcément, tu apprends à être ben, plus autonome, tu, tu apprends à être beaucoup plus responsable. Et il euh, faut dire une chose quand je suis arrivé en, en métropole, je savais pourquoi je venais. Je savais pourquoi je venais, même si euh, le week-end je pleurais, mais je peux te dire le lundi je partais avec euh, une motivation euh, triplée. Et c'était comme ça tout au long de ma formation, c'était comme ça tout au long de, de ma carrière. Donc, euh, donc voilà, je me suis jamais, euh, ouais, jamais, j'ai jamais baissé la tête où je me dirais j'y arriverai pas. Je savais que j'allais y arriver. Et jusqu'à présent, même dans ma okay. reconversion. Peu importe ce que je vais entreprendre, je sais que je vais réussir parce que je sais que je vais me donner les moyens de les réussir.
1: Ouais, ouais, c'est c'est hyper inspirant, ouais. Et, et tu sais que le, quelles images t'ont fait tenir Tu disais que tu savais pourquoi tu venais, et c est, c est pro, euh, mais c'est l'ambition, c'est c'est d'être pro, j'imagine. Mais c'est quoi les les images qui te font rêver C'est c'est de porter le maillot bleu, c'est de jouer, euh, je sais pas, en NBA, c'est de
2: pas, hein, mais... pas, franchement, euh, franchement, pour être honnête. Quand il parle de, de, de ma carrière, j'ai l'impression déjà qu'il parle de, de, de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui m'a fait tenir, c'est, je, je pense que inconsciemment, c'est la promesse que je, je me suis faite, mais aussi la promesse aussi que, que j'ai faite aussi à ma mère. Donc euh, voilà, je pense que c'est mon moteur de toute façon. Je voulais pas la la, la décevoir. Euh, J'avais pas de, de je vais pas dire ouais j'ai commencé je voulais ouais, devenir basketteur mais je pense que c'est plus le, le, le fait de me dire hey, j'ai pas envie de se voir t'as pas envie de décevoir ta as ma, euh, ta mère donc tu t'es engagé dans une voie donc va, vas y à fond quoi vas-y à fond mais moi ouais. en premier lieu c'était bah, je voulais pas décevoir ma mère pas devenir un grand basketteur c'était c'était ça c'était secondaire pour moi
1: ok et pour toi pas la décevoir c'était euh, c'était jouer ta chance à fond c'est ça
2: Ouais, ma chance à fond. Hein. De toute façon, euh, une chose que j'ai appris, c'est le goût du travail et se donner les moyens. C'est vraiment les valeurs que j'essaye de, de, de transmettre à, à mes enfants, même à, à la nouvelle génération. C'est vraiment se donner les moyens, quoi. Ouais. se donner les moyens et pas attendre que ça tombe du ciel.
1: Ouais. Et euh, bah, ça tombe bien que tu en parles, parce que justement, euh, tu as, as deux enfants. J'ai cru comprendre que, que Ilan euh, réussissait super bien sur, euh, sur le basket. Euh, et je me demandais un peu que... Parce que dans ton livre, on, on voit que tu as eu une enfance quand même euh, assez stricte et un peu dure par moments, et aussi, euh, aussi beaucoup livrée à toi-même. Euh, ouais. Et je, du coup, je me demandais euh, quel père tu avais envie d'être et de, de devenir, tu vois. Parce que euh, j'ai du mal à... En tout cas, quand je regarde du contenu sur toi, que je te vois parler et quand j'échange avec toi, je vois quelqu'un de très souriant, très aimant, très aimable. Et j'ai ai du mal à imaginer un un parent strict, tu vois, ou qui qui reproduit un peu son non, schéma. Je non, pas,
2: ouais, je suis pas strict. Je suis euh, juste. Hum. Je suis juste. Je suis. Euh, je veux être un, un un père vraiment présent pour mes enfants parce que c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a ben, euh, beaucoup 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 manqué quand j'étais. Quand j'étais adolescent, donc euh, bah, j'ai perdu ma mère encore une fois à dix ans et, et mon père, bon, a pas vraiment connu quoi. Donc mmh. du coup, euh, du coup, je, je vais être un père vraiment présent avec euh, et être juste avec mes enfants. Donc euh, leur apprendre que bon, il y a des limites, faut fixer des limites, mais, euh, mais dès qu'ils restent dans dans dans, dans leurs limites, moi je suis un père vraiment aimant, protecteur euh, euh, avec mes enfants, mais mmh. avec euh, avec les valeurs qui vont avec quoi. Donc, okay. euh, donc voilà, Eux, ils savent que ils, ils vont pas avoir ce qu'ils qu demandent. Moi, il y a toujours une contrepartie. Je te donne ça, mais par contre, j'attends ça de toi. Okay. Parce que moi, j'ai envie de leur, de leur transmettre euh, mais ce goût à, à l'effort, ce goût de, de mériter les choses, et pas que les choses euh, ben, viennent d'elles-mêmes ou tombent du ciel. Mm. Donc, tu as ça parce que tu as fait ça, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à chaque fois, parce que moi, j'ai été chercher ce que j'ai. Mm. Et je sais que ça a été très dur, j'ai travaillé très, très, très dur, mais je suis, je suis, enfin, je suis content parce que je sais que, que rien ne m'a été donné. Mm. Tout ce que j'ai, j'ai été cherché et pour ça, je, 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 je suis fier et j'ai envie que mes enfants ben, aient, aient la même mentalité, que si tu veux quelque chose, ben, donne-toi les moyens. Et si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, ben, réveille-toi à 5 heures du matin.
1: Mm. <rire> C'est quelque chose que as, auquel tu as pensé, je ne sais pas, peut-être avant de devenir père ou en devenant père. Parce que moi, j'avais échangé avec David Larose, qui a très peu connu ses, ses, ses deux parents. Et en échangeant avec lui justement sur sa paternité, il me disait, c'est un gros avantage de ne pas avoir eu de rôle modèle parce que je peux tout recréer un petit peu moi-même sur qui j'ai envie d'être en tant que parent. Et il me disait, et en même temps, c'était quand même dur par moment parce que euh, il avait pas de de quoi enfin il avait pas de rôle modèle ouais exactement et que il savait pas du coup ouais, ouais, ouais. où calquer ses actions parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'enfants qui reproduisent tu vois quand ils sont parents ce que leurs propres parents euh, qui leurs propres parents étaient quoi donc.
2: ouais moi je rejoins je tout à fait hein moi j'ai pas eu de, de de rôle modèle donc je me je me fie à ce que moi j'ai je connais ouais comment je me suis construit moi-même. Donc, c'est ces valeurs-là que j'essaye de transmettre à mes enfants. Parce que je n'ai pas eu de, de, de modèle. Je ne je, je, enfin, je savais pas jusqu'à avant d'être père c'était quoi euh, d'être père, en fait. Parce que je n'ai pas, pas le souvenir euh, de, 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 de ça, quoi. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui m'a profondément manqué et que j'essaye vraiment de, 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 justement de ne pas le faire vivre à mes enfants. Ouais. Mais c'est... Je, ouais, je leur transmets des valeurs qui m'ont construit en fait. J'ai pas eu de, j'ai pas eu de, de rôle modèle.
1: Et euh, et tu tu te renseignes aussi là-dessus sur, euh, je sais pas, euh, sur des conseils de parentalité. Euh, tu vois, j'ai, je, je sais que, tu vois, enfin, il y, y avait, je sais qu'il y a quelques femmes athlètes qui en parlent en, en, entre elles de, de devenir maman et athlète. Euh, mais je sais pas si c'est un sujet qu'on aborde aussi entre hommes, tu vois. Euh, euh, ou est-ce que tu vois, je sais pas si pareil. Est-ce que t'as es, es eu des, des lectures ou des inspirations sur sur le sujet? Parce que moi, je, tu vois, je suis en quête de devenir le meilleur père possible, euh, mais c'est pas toujours évident. Et
2: euh... ouais, évident, je pense que je pense qu'il faut s'écouter. Je pense qu'il y a, on est tellement euh, tellement de pères sur sur terre. Il n'y a pas, il y a pas la formule euh, <rire> la formule parfaite. Je pense que le plus important c'est c'est de s'écouter, écouter. écouter euh, ben c'est ses valeurs c'est aussi ses peurs aussi et, et, et voilà je pense que je, je forcément je je, je je suis pas je suis pas parfait donc je vais faire aussi des erreurs mais c'est en, en étant soi même que que qu'on qu devient un bon père le plus important c'est c'est pas, pas d'être le père que le, que l'autre gamin ah non moi je veux être le père que que je veux être
1: Ouais ouais c'est clair. Mais euh, toi je me dis moi je me suis j'ai lu pas mal de trucs là-dessus et il et y a beaucoup de choses sur l'éducation où, où on s'est peut-être trompé tu vois dans le, dans le passé un peu et et je me dis du coup j'ai un peu envie de déconstruire ça et je me dis que il y a peut-être des ouais. choses où on peut faire différemment tu vois. Moi j'ai pris la fessée ouais, plus euh, plus jeune et et
2: ouais, pour moi le le le, le, le plus important c'est le respect. Mmh. Je pense que puis on avance puis, euh, plus les jeunes ne respectent plus rien. Et je pense que c'est vraiment la base de tout. Mmh. Si, tu respectes, euh, si re tu respectes les aînés, si tu respectes euh, ben, les lois, si tu respectes euh, ben, ce qui a à respecter, déjà on fait un, un grand pas en avant. Mmh. Mais euh, je trouve que ça se perd euh, de plus en plus et c'est vraiment dommage parce que les, les, les jeunes ont besoin de, 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 de modèles, ont besoin de, de, de mais de reste de, de de ce respect ce respect et, et comme j'ai dit hein c'est quelque chose aussi que j'apprends à mes enfants le, 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 mmh. le respect de de, de, de de leurs parents le respect de d'autrui donc pour moi ça part de là ça part de là mes enfants ils le savent même couchés sur un lit d'hôpital ils savent que jusqu'à leur leur dernier souffle ils pourront jamais manquer le respect du respect à leur père ou à leur mère ou à, ou, ou, ou à leur famille. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est super, super important.
1: Ok. Et, et, et ça veut dire quoi pour toi le, le respect Parce que c'est un terme, euh, c'est hyper large. Il y a plein de choses dans, dans le respect. Tu vois, c'est quoi pour toi les limites du, du, du respect
2: ouais, Pour moi, les limites du respect, tu vois, du respecter, parler correctement à ses parents. <rire> parler correctement à ses parents, et ça pour moi, c'est déjà, déjà super important. Et aussi, euh, ben, respect des, 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 des euh, comme j'ai dit, des anciens, hein, mmh. des anciens, que ce soit, que ce soit mais dans, de, dans ta propre famille, que ce soit à l'extérieur. Mmh. Donc, si quelqu'un te parle, tu réponds, tu réponds, ouais, mmh. une courte, avec, ouais, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de respect. Après, par contre, si on te manque de respect, je te demande, je demande pas non plus à que tu respectes quelqu'un qui te manque de respect. Donc, il y a forcément des limites mais je veux dire, ouais, je veux des, des, des enfants très bien éduqués par le respect
1: euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que dans le, dans le dans ton livre justement, il y a un passage qui m'a marqué c'était euh, un petit peu ce que la, la façon avec laquelle euh, Tony, Boris et toi essentiellement, je trouvais, vous êtes devenus un peu les cadres et vous parliez un peu de règles que vous avez plus ou moins instaurées dans l'équipe euh, et le mot qui revient très souvent, c'est le respect et on a l'impression ouais. que c'est vraiment une des des valeurs communes que vous avez euh, tous les trois euh, et avec d'autres joueurs hein, les joueurs qui vous ont suivi dans le dans le projet et tout. Euh, c'est 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 quelque chose dont vous avez dont vous avez parlé mais j'ai l'impression que ça s'est fait très très naturellement en fait et que vous êtes retrouvés autour de ces de ces valeurs-là. Euh, et c'est c'est du fait que vous ayez des valeurs communes que ça s'est enfin que ce on va dire que ce trio il se il a duré autant dans le temps et qu'il a qu'il a fait d'aussi de, de grandes choses. Ouais,
2: ouais, 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 je pense, ouais, je pense que on avait aussi hein, envie d'instaurer euh, entre guillemets, hein, c'est pas non plus euh, la dictature <rire> euh, en équipe de France, mais instaurer ce ce, ce climat de, de de respect dans d'anciens, le respect d'anciens. Donc quand tu arrives en équipe de France, justement, tu es pas là pour euh, pour prendre, tu es là pour donner, mais donner dans le respect. Ouais. Et, euh, et comme je dis, hein, les jeunes qui arrivent en équipe de France mais nous aussi, on les respectait. Ça, le respectait. Le, c'est ça, ils nous respectaient. Nous, on attendait qu'ils nous respectent. Et mais on, on, ils attendaient aussi qu'on le respecte. Et je pense que c'est pour ça, ça a marché aussi bien parce que il y avait ce, ce, ce respect mutuel. Et, et, et les jeunes qui arrivent en équipe de France, ils se sentaient quand même poisson dans l'eau parce que parce qu'ils avaient ils avaient l'impression d'être en équipe de France depuis très longtemps, parce qu'il y avait ce climat de respect. Mmh. Et on n'était pas là non plus pour les pour les euh, pour les manquer de respect donc ça ça a super bien marché c'est quelque chose que, pour nous ça a été super super important et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a eu euh, du succès parce que mmh. les jeunes qui arrivent en équipe de France ils arrivent en équipe de France avec beaucoup plus de d'humilité et de respect
1: ouais. et, et tu sens que même après euh, votre départ c'est quelque chose qui qui reste est-ce que vous essayez de, de prolonger un petit peu ces valeurs là comment
2: ouais c'est c'est quelque chose qui est maintenant euh, ancré euh, ancré en, euh, en, en équipe de France, donc euh, donc forcément quand on est parti, il y avait des jeunes qui euh, qui, qui ont intégré l'équipe de France avec euh, avec les mêmes valeurs. Mais maintenant, c'est à eux de poursuivre euh, ben, les, ce qu'on a ce qu'on a construit depuis euh, depuis plus de 20 ans, et j'en ai aucun autre parce que c'est des joueurs euh, super respectueux, c'est des joueurs qui qui, euh, qui respectent euh, le, le maillot équipe de France, mmh. et, euh, et voilà, nous on a on a construit quelque chose et on espère euh, ouais, du fond du cœur que que ça va perdurer encore encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années parce que ça a été pour nous eh, ben, le début de, 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 ben, des grands succès en équipe de France.
1: ouais c'est clair. Ben, vous, avez, vous avez tout construit, quoi vous êtes parti de, de la page blanche, vous avez, vous avez écrit une super belle histoire avec euh, des titres, des médailles et, et aussi beaucoup de beaux souvenirs, je trouve, tu vois, même, même dans certaines défaites qui étaient dures hein, et euh, moi, j'ai... J'en ai pleuré des défaites contre l'Espagne, euh, je peux te dire. Oui, tu même, tu vois, bon, j'imagine que pour vous, c'était, ça n'avait ça rien de comparable, tu vois, mais euh, mais c'est quand même des, des souvenirs euh, intenses parce que même dans, que dans la défaite, en fait, on croyait, enfin, on a toujours cru en cette équipe.
0: Ryan Reynolds, MidMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Yeah, <laughs> even in the defense, you learn. Yeah. Donc tu apprends forcément et je pense que on peut dire merci aussi à l'équipe d'Espagne parce que c'est 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 aussi grâce à elle qui qui nous a permis de 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 nous renforcer de de de, de repartir en club chaque année et à nous entraîner encore plus parce que on, mm. on avait aussi ce rêve en tête de, de décrocher l'or avec l'équipe de France et je pense que cette équipe espagnole nous a vraiment poussé poussé à, à devenir meilleur et, et voilà. Donc, donc voilà. Je remercie mes coéquipiers forcément, mais je remercie euh, <rire> euh, l'Espagne, l'Espagne d'avoir été euh, do, enfin dominant pendant 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 plus d'une décennie, oui. et ce qui nous a permis, euh, en 2013, euh, de concrétiser euh, le, le rêve qu'on avait depuis 2005.
1: Ouais. Ouais, ouais. Tu tu penses que le justement en 2013 ça aurait été aussi savoureux s'il n'y avait pas eu euh, ce parcours aussi aussi difficile euh, avant tu vois ça ça rajoute une petite touche à... non,
2: mais justement <rire> justement c'est pour c'est pour ça, pour ça hein. en 2013 je pense que c'est c'est c'était une sensation mais on peut même pas dé décrire quoi parce que ça ça vient récompenser euh, ben huit ans un peu plus de huit ouais. ans non même pas huit ans ouais dix ans de, de, de... De, de défaite, de déception. et je pense que c'était vraiment un soulagement en 2013 parce que ça l'aventure elle a commencé en, 2000, en 2005 mmh. où on perd en demi-finale euh, sur un tir au buzzer euh, contre la, la Grèce et, c et, et de cette défaite là est née cette cette envie, cette quête d'aller chercher l'or mmh. parce qu'on avait vécu pour nous une injustice mmh. une injustice entre guillemets parce qu'on était jeunes, on avait sept points d'avance à 30 secondes de la fin, et voilà. Donc, euh, donc voilà. Et en 2005, pour moi, c'était le début de l'aventure. On a connu beaucoup de, de <rire> mes aventures aussi euh, pendant 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 pendant, pan, euh, pendant pendant toutes ces années avant 2013, ce qui fait que en 2013, elle, a, elle, a, elle avait vraiment une saveur particulière parce que parce que les anciens qui étaient là depuis 2005 savaient ce qu'on avait enduré pour justement même monter sur la plus haute marche.
1: Ouais. Des, quand, quand tu parles de tout ça là, je vois des je vois un peu des, des petites étoiles dans tes yeux et je vois un sourire qui qui est nostalgique. Euh, c'est c'est dur parfois de de ranger le maillot, de ranger les les, les chaussures et j'ai l'impression que tu as envie de revenir dans le basket sur euh, sur un poste soit d'entraîneur, soit de de general manager. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te ferait rêver là pour la pour la suite Comment comment est-ce que tu prépares déjà comment est-ce que tu as préparé un petit peu de ton après carrière, est-ce que tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire
2: euh... Non, pas vraiment, pas vraiment. Après, euh, déjà pour pour revenir un peu sur euh, sur euh, ma retraite, c'est quelque chose que ouais que j'ai préparé. Et je et je suis vraiment en paix avec okay. ça, parce que encore une fois, euh, c'était une décision mûrement mûrement réfléchie. Et euh, et voilà, je pense que le truc qui me manque le plus, c'est c'est euh, c'est vraiment le, le 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 côté chaleureux aussi que tu peux passer avec euh, avec tes coéquipiers mais c'est vrai que ma reconversion je l'ai préparé euh, je l'ai préparé parce que parce que j'avais envie de, de déjà de continuer dans le basket et là je suis en, en pleine formation et je suis en pleine même période de de d'examen de, 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 pour, pour pour le DDR d'entraîneur donc euh, donc voilà j'ai envie de, de 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 transmettre de partager parce que ce serait égoïste de de tout garder pour soi, son expérience, tout ce que tu as vécu pendant pendant plus de 20 ans. Mmh. Donc, euh, ouais, je trouve ça, ce serait vraiment égoïste de ma part de ne pas faire ça partager aux plus jeunes, okay. quoi, aux plus jeunes et, euh, et aussi à l'équipe de France. quoi
1: Bien sûr. Et tu as un objectif en tête Je sais pas, ça peut être une équipe de pro-A, l'équipe de France, euh, l'étranger, mmh. euh, revenir en Espagne. Euh, J'ai cru comprendre que tu aimais bien ouais, la vie espagnole.
2: Ouais, j'aime euh, <rire> ouais, bien la vie espagnole, mais... Bizarrement, je j'ai je, je, pas envie d'être coach au niveau okay. parce que ça demande ça demande. Je préfère rester sur sur les jeunes et, et leur apprendre ben, euh, l'exigence du du haut niveau et euh, et, et pourquoi pas aussi ben, directeur sportif être être sur le terrain hein, sans vraiment être sur le terrain parce que tu dois quand même construire une équipe mmh. tu dois quand même et tu dois sentir les choses bien avant et c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que j'ai appris pendant, pendant plus de 20 ans, de commencer, commencer à ben, et, euh, anticiper les éventuels problèmes, donc voilà, j'ai envie vraiment de rester dans le milieu du basket, parce que c'est le basket qui m'a beaucoup apporté, ouais. donc j'ai envie de vraiment redonner euh, à ce sport vraiment euh, ben, ce, que, ce que ce sport m'a apporté. Quoi.
1: Okay. ok, Ok, donc plutôt les jeunes et pourquoi pas euh, directeur sportif pour la suite ouais exactement okay.
2: ouais exactement ça.
1: et euh, tu tu, tu l'as un peu expliqué mais euh, peut-être pour les les auditeurs qui qui voient, qui voient peut-être moins bien le le rôle du directeur sportif euh, euh, il consiste en quoi c'est en gros tu 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 tu, tu supervise le le coach et l'équipe euh, mais tu vas plus intervenir sur la partie logistique sur la partie un peu business ouais. aussi
2: ouais sur la partie ben euh, logistique euh il ben, y, a, y a sous la partie ben, construction de l'équipe aussi hein. donc, euh, donc voilà, tu dois aussi éviter de euh, commencer à sentir euh, les éventuels euh, les éventuels euh, problèmes. Oui. Donc euh, donc voilà, après il y a le le, le petit euh, ben, le, le le mauvais côté du job où ben, tu auras forcément euh, des, des des décisions oui. euh, compliquées à prendre, donc peut-être virer un coach ou ou virer un joueur. Donc c'est la partie un peu délicate du du du, du du job mais c'est quelque chose qui qui me plaît dans la construction de l'équipe et et voir l'équipe évoluer quoi
1: ok bon bah écoute c'est c'est tout ce que tout ce que je te souhaite et du coup euh, euh, là dans le la reprise des études c'est plutôt bon élève plutôt mauvais élève il euh, y a des matières
2: et si j'avais si si su j'aurais j'aurais mieux travaillé donc c'est pour ça j'invite tout le monde à <rire> à pas attendre euh, d'arriver à 40 ans et de se dire eh, si, si j'avais su non, non, franchement, je me, je, je me, je m'en sors plutôt assez bien. Je suis même étonné de moi parce que euh, toucher un clavier d'ordinateur à part euh, pour euh, pour mettre un film, euh, je savais pas grand-chose, mais je me mets à, 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 à faire des powerpoint plutôt euh, très bien. Donc, euh, je suis vraiment satisfait de moi. Okay. Et, euh, et, et et voilà quoi. Donc, je, je continue à progresser. Et comme je dis, hein, quand je m'engage dans une chose, c'est pas pour m'arrêter. Hein, c'est vraiment pour euh, pour aller jusqu'au bout et et je sais que j'aurai mon diplôme à la fin de, de, de l'année.
1: Ok. Bon, bah, si tu veux des petits conseils sur Excel ou, ou, euh, ou même sur PowerPoint, tu, tu, tu peux me demander. Moi, je connais, je connais bien. Moi. Je suis né avec ça dans les mains. C'est
2: <rire> euh, la chance parce que je peux te dire, j'ai vraiment
1: galéré. <rire> C'est tes enfants du coup qui te filent un coup de main pour, pour t'apprendre ou pas
2: Non, même mais moi, bah, là, je m'en sors même pas même pas après je, je regarde hein. je regarde sur je cherche sur Google quelque chose que je sais pas mmh. Mais après on a un an de formation donc tu as le temps de, de t'améliorer et, et franchement le contenu de mon dossier a plutôt comme comment on dit a plutôt de la gueule donc je suis vraiment satisfait de moi ouais.
1: bon bah trop bien trop trop bien et euh, et, et c'est euh... Le, je, me, je me demandais d'ailleurs dans, dans ce dans ces études, il euh, y, y a différentes matières, tu vois, qu'est-ce que qu'est-ce que tu apprends concrètement Est-ce que tu apprends à faire une tactique de jeu Est-ce que tu apprends à, à à faire du développement personnel et ouais, du management sur les joueurs, je sais pas. Ouais,
2: développement personnel, tu apprends aussi à, à connaître les, les les personnalités des joueurs parce que forcément ben chaque joueur a une sensibilité, a une personnalité mmh. Donc aussi, on, a, on apprend euh, la, la, la façon de communiquer avec euh, avec certains joueurs euh, qui sont un peu introvertis, euh, certains joueurs qui, euh, forcément, ils n'ont pas besoin de de, de de leur parler pour pour, pour les motiver. Donc, euh, tu apprends tout ça dans cette formation. C'est une formation vraiment riche, euh, riche d'enseignement. Tu apprends ce côté aussi euh, pédagogique euh, qu'il qu faut apprendre. Parce que même si nous, on a les connaissances, même si on a le vécu, mais il faut savoir euh, comment transmettre euh, toute cette expérience là. Mmh. Donc on apprend beaucoup eh ben la pédagogie donc euh, voilà, j'étais un joueur même si euh, j'étais un leader que je parlais je parlais assez facilement mais euh, quand tu es devant une équipe et savoir euh, faire passer ton message à, à ton équipe, c'est une chose un exercice complètement
1: différent. Ouais ouais ouais. Ouais, puis surtout que tu apprends aussi à faire euh du one-to-one one, quoi et à communiquer en, avec une personne comme tu l'as dit avec quelqu'un qui peut être un peu différent avec une personnalité euh, ouais. plus dans l'écoute et, et c'est deux choses tu, tu dois parler à, tout seul face à plein de gens et en même temps en one one-to-one être capable aussi d'être bon et...
2: ouais c'est compliqué parce que, parce que dans, dans ton discours tu dois mettre euh, toutes les personnalités ouais.
1: euh,
2: donc c'est assez c'est assez, euh, assez euh, compliqué mais c'est euh, c'est quelque chose qui me plaît ouais, qui me plaît ouais. quoi même dans la vie de tous les jours, euh, c'est quelque chose qui peut, qui, qui, qui t'aide, ouais. quoi. Parce que tu peux rencontrer des gens euh, et, savoir, et savoir les parler. Et le plus important, c'est savoir euh, communiquer pour qu'à la fin de la discussion, ben, que, que, que tous les deux, entre guillemets, on sorte gagnant.
1: Mmh. Ah ouais, ouais, c'est clair. Euh, tu t as, t as beaucoup parlé de, du, enfin, tu as beaucoup dit le mot transmission depuis, euh, depuis le début de notre échange. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui t'anime et que c'est un besoin presque vital pour toi de de transmettre et d'apporter aux autres euh, ce que toi tu as appris euh, as fait euh, je sais pas, tu, tu sais pourquoi tu as, as cette envie là de, de transmettre autant tu vois il y a tous les athlètes de haut niveau qui, qui arrêtent euh, n'ont pas cette envie là tu vois et certains ils vont ils vont rester tranquilles au chaud et puis on va plus plus entendre parler d'eux ouais, toi tu vas sais, énormément voir pas les pas jeunes tu, tu sais ce que ce que ça t'apporte ouais, toi
2: oui, je sais. Enfin, c'est pas ce que ça m'apporte à moi. C'est plutôt ce que ça leur apporte à eux. C'est pour ça que moi je le fais. Je fais pas pour moi, pour mon, pour mon envie personnelle. Hein. Je sais que aller sur un camp, même si ça prend deux heures de temps en temps, je sais ce que ça peut leur apporter à eux. Et je sais que c'est peut-être une phrase qu'ils vont retenir et qui fera la différence. Parce que moi, c'est une phrase qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a aussi poussé aussi à euh, Aller vers le haut. Donc, je prends le temps parce que j'ai envie de retransmettre, j'ai envie de. Mais justement, que ces jeunes-là se sentent aussi soutenus. Se sentent aussi soutenus et, 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 et je te dis, hein, peut-être une phase qu'ils vont retenir ben, dans, dans, dans mon intervention qui va faire, ton, qui va faire en sorte qu'il se... ouais. y aura ce petit déclic-là et, et rien que ça, pour moi, j'aurais gagné. Pour moi, j'aurais gagné, j'aurais fait mon job. J'aurais fait mon job parce que j'ai deux enfants. Hum. j'ai deux enfants aussi et je sais que ce que je dis euh, eh ben ils le retiennent donc euh, forcément ben quand je vais voir sur l'écran des gamins même 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 même, même euh, des gamins à l'hôpital je sais que c'est important aussi mais euh, ben, ces petites phrases là qui qui retiennent quoi pas forcément besoin de retenir euh, tout un discours de deux heures hein, mais s'ils hum. peuvent retenir un mot ou une phrase on aura fait euh, on aura fait notre job
1: ouais ouais, ouais ben bah, c'est clair ben bah, pour un enfant euh... La parole de d'un champion, elle a elle a mille fois plus de poids, mille fois plus de portée et, et effectivement si derrière tu 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 le rappelles que c'est le travail qui te permet d'en arriver là et que si as envie d'y arriver c'est c'est en se donnant les moyens et en et en faisant tout pour y arriver euh, c'est sûr que ça sonne beaucoup plus vrai si c'est toi qui le dis euh, que si c'est moi ouais, tu vois par exemple
0: donc même si je suis exemple, très bon orateur. <rire>
2: Oui, c'est vrai, mais je veux dire mes enfants quand je leur parle, c'est c'est pareil. Hein donc peut-être en général ils ont besoin de d'un son extérieur pour pouvoir intégrer le même message que leurs parents essayent de leur faire comprendre depuis des années quoi. <rire> mais après c'est après c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, comme je t'ai dit, hein, pas besoin de, de retenir euh, un Beaucoup. discours. Hein c'est juste deux phrases, un mot euh, qui qui fera en sorte que eh ben le gamin fasse un déclic et se dise eh, j'ai envie de faire comme lui, Peut-être peut pas dans le basket, mais j'ai envie de construire ma vie comme lui, réussir comme ça dans ma vie.
1: Mmh. Et tu, tu disais tout à l'heure que tu trouvais que les, les jeunes euh, étaient de moins en moins respectueux. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour changer ça, tu vois? Moi aussi, des fois, je me, je me dis, je ouais, me dis, ah là là, la jeunesse, bon, j'ai à, à peine 30 ans, je me dis, ah là là, la jeunesse, il ne respecte plus rien. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on que qu qu peut faire?
2: Après, euh... Mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà supprimer tous les réseaux sociaux déjà <rire> euh, qu'ils euh, qu vivent et après il faut vivre aussi avec euh, avec ce, ce, son le, son temps mm. mais je pense que les 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 réseaux sociaux polluent beaucoup les enfants ouais. polluent beaucoup les enfants les adolescents ils euh, vivent ils ont envie de, de faire comme euh, comme les gens qui vont euh, à travers les, les réseaux sociaux et je pense que ça ça, ça leur pollue euh, ben, la mm. tête quoi donc, euh, si on pouvait, euh, malheureusement, on pourra pas, euh, mais au moins limiter quoi, limiter, essayer de, ben, qu'ils sortent, euh, qu'ils sortent un peu dehors, s'amuser comme nous on faisait, parce que avant on n'avait pas tous ces réseaux sociaux là, donc on avait forcément, ben, une vie extérieure où on partageait du temps avec les amis, on apprenait à, à se connaître, mais maintenant assis sur un sur un sur un fauteuil, sur un devant un téléphone, bon, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de il hum. n'y euh, a pas trop de, de, de vie sociale quoi donc forcément ben tu peux pas apprendre à connaître ton voisin qui qui, qui est juste en bas de chez toi parce que t'es tout en es tout en fourré chez ouais. toi donc je trouve ça un peu dommage donc essayer de de limiter au maximum mais, mais tous ces réseaux sociaux là et essayer de d'apprendre à, à connaître les autres et s'ouvrir aux autres quoi s'ouvrir au monde
1: bien sûr et en plus je trouve je sais pas ce que tu en penses mais ce qu'il y a de encore plus toxique avec les réseaux sociaux c'est que tu vois que l'image de, de ce que tu as envie de montrer et tu vois pas ça. le travail derrière oui, tu vois pas du tout le travail
2: oui, mais, mais bien sûr ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est dommage mais après il y a pour moi il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux parce que bon réseaux sociaux euh, euh, quand tu regardes les réseaux sociaux des des, 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 des gens de la télé réalité bon ah euh, les fautes de français les trucs ça fait pas rêver mais par contre des jeunes ils s'espèrent d'eux donc forcément euh, c'est un, un peu particulier. Mais après, c'est une vie que... Ouais, tu montres ce que tu as envie de montrer, en fait. Tu montres ce que tu as envie de montrer. Et pour moi, ça, c'est pas la vraie vie. Parce que peut-être, ouais. euh, cette personne-là, ben, elle a galéré. J'aimerais aussi qu'elle qu montre ces moments où elle galère aussi. Mmh. Parce que ça, c'est ah, ouais, la clair. vraie mais vie. Elle pour... montre aussi ouais. ben, l'envers du décor. aussi
1: ouais ouais c'est clair. mais Ça déforme vachement, je trouve, pour les enfants euh, qui qui pense que presque tout est facile, en fait, et que, que c'est, et que, qu'il n'y a pas forcément toujours du travail derrière, derrière tout ça, et, et, et aussi, ça leur montre, tu vois, les réseaux sociaux ont on fait grimper des stars, tu vois, des gens très connus, riches, célèbres, beaux, tout ce que tu veux, un peu sortis de nulle part, tu vois, sans qu'il y ait eu, justement, ce, ce process, ouais. un peu, que, que, peut avoir un athlète de créer sa carrière et de s'entraîner au quotidien.
2: Ouais, ouais, le travail, ouais. Ouais, après, après, euh, tant mieux, tant mieux pour eux, hein, tant mieux bien pour sûr, eux, franchement, tant mieux pour eux, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est l'exception. que la plupart des gens qui ont réussi, mmh. c'est les gens qui, qui se sont vraiment donné les moyens. Ouais. Donc voilà, euh, ouais, je pense que s'il n'y avait pas bah, ce monde de des de, 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 de réseaux sociaux, ces personnes-là, tu te dis ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'elle ferait si elle n'avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense que le, le, les valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants c'est euh, mais les valeurs du travail quoi, les valeurs du travail sans dénigrer euh, mais les gens qui ont réussi via les réseaux sociaux hein. Mmh. Je dis pas ça ah, oui. hein, mais par contre je serais plus admiratif de quelqu'un qui, qui qui a ré ré réussi parce qu'il s'est vraiment donné les moyens que quelqu'un qui a réussi parce que il a il a il a il a il, il, a, il, a, il a eu, il a eu euh, notoriété via les, les réseaux ah, sociaux. Ouais.
1: Non Et puis, même les, les réseaux, dans, dans certains cas, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein. Il y en a certains qui passent des heures à tourner des vidéos. Il y, a, ouais, il y en a quand même qui bossent. Hein. Aussi, faut pas faut hein. pas dire que tout ouais. le monde, ouais. monde bénéficie. C'est pour ça
2: que mmh. je dis je, je respecte beaucoup les gens qui, qui gagnent leur vie en faisant, en, faisant, en faisant via les réseaux sociaux. Parce que je sais aussi que c'est beaucoup de ouais. travail.
1: Ah ouais, c'est clair. Euh, écoute, l'heure le, leur tourne pas mal. On a on a été euh, vraiment bavard, donc euh, c'est pas mal, ça avance bien. Euh, pour la fin, j'ai des, des petites questions, un petit peu. Euh, euh, c'est un petit peu des. des moi, j'aime bien les appeler les questions Canal Plus. Tu vois, c'est un peu des, des questions. Tu peux y répondre euh, un peu rapidement ou si tu as envie, t'as envie de de développer. Euh, la première, c'est de savoir c'est quoi une une bonne journée pour toi. Ça semble à quoi
2: Une bonne journée, c'est euh... C'est me réveiller, déjà. <rire> ok. C'est de se réveiller, euh, de bonne humeur. De bonne humeur et, et passer une vie, une, une journée à, à faire au moins une chose qui m'a, qui m'a, qui m'a fait plaisir. Ok. Ok, ok. Pour moi, ça, c'est une bonne chose. Toi,
1: ça t'arrive de te lever de mauvaise humeur. On... Non,
2: jamais. mais J'ai toujours le sourire. Moi, je prends toujours la vie du, du bon côté. Hein. Et, euh, et, et voilà. Moi, je, je vois jamais le, le, le mal dans quoi que ce soit. Donc, la vie, pour moi, elle est, elle est belle, elle mérite d'être vécue. Donc, je ne vais pas non plus euh, la rendre plus, euh, plus, plus difficile. Non, non. Pour moi, je me lève, j'ai le sourire et je suis prêt à sourire toute la journée.
1: Ok. Ça, ça me va. J'adore cette mentalité-là. Est-ce euh, que tu as un petit euh, porte-bonheur ou un petit gris-gris que tu que tu t'emportais avec toi ou que tu faisais avant tes, tes matchs je sais que tu t avais une pensée pour ta maman avant chacun de tes matchs mais
2: ouais ouais c'était c'était ça une pensée pour ma maman avant avant chaque avant chaque match et non non j'ai pas de j'ai pas de grigris okay. hein. pas...
1: et tu tu fais comment tu fais comment pour lâcher la pression avec un dans les moments un peu durs
2: comment je fais pour lâcher la pression euh, déjà en me disant que ouais j'ai déjà beaucoup de chance de vivre ce que je vis mmh. je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte de la chance que tu as ça te permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que les gens ils ont pas mmh. donc euh, par rapport à ça tu euh, tu euh, tu enlèves beaucoup de pression et euh, et voilà après euh, après je me dis bon ok euh, mes enfants ils sont en bonne santé euh, ma famille elle est en bonne santé donc ça te permet justement de prendre euh, de la hauteur et du recul par rapport à bah, un moment qui est temporaire dans, 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 dans ta journée ou, ou dans ta semaine.
1: Ouais ouais. ouais. Non mais t'as bien raison et on est on pense plus à la chance qu'on a quoi. On oublie euh... on oublie qu'on qu'on est quand même privilégié et qu'on a de la ouais, chance d'être sur terre.
2: On est focalisé que sur le problème que sur le problème à l'instant. Mm -hmm. Ce problème-là, bah, si on passe des heures dessus, mais forcément bah, demain il sera toujours là. Mmh. Donc, euh, donc à ce moment-là, ouais, il vaut mieux prendre du recul et avoir la tête vraiment reposée et, et quitte à revenir sur ce problème-là, mais avoir l'esprit clair et pas dans et dans l'optique de ouais de, de de le résoudre ce problème-là. Ouais, et sûr. pas se dire ouais, hey, je vais faire, j'ai encore un problème, non là, ça, ça avance à rien. Ça.
1: Ok. Est-ce que est-ce qu'il y a un échec qui t'a qui t'a marqué ou qui t'a appris plus de choses que les autres euh, Une échec, un, une défaite. Euh... Un moment qui, qui aurait pu, voilà, qui vraiment qui t'a fait progresser.
2: Euh, des échecs, non, peut-être euh, des, euh, peut-être des regrets. Des regrets, je pense que, comme je te dis, hein, je, je suis vraiment en quête de de, de, de savoir qui je suis, la meilleure version de, de moi-même. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai souvent écouté ce qu'on me disait. On me disait de faire, oui, Flo, fait comme ça, fait comme ça. Et jamais vraiment écouter ce que moi, je voulais. Et je pense que si j'avais si j'avais écouté ce que je voulais, je pense que j'aurais j'aurais fait une autre carrière. Une autre carrière. Donc, c'est le seul regret que j'ai. Et c'est quelque chose que je j'essaye je, je, de, 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 de faire. Mmh. Beaucoup plus écouter ce que moi, je ressens. Mmh. Écouter ce que les gens ont ben, envie que tu fasses. OK. Tu as,
1: as un exemple concret quand pour pour illustrer ça ou une anecdote
2: euh... Non non non, pas pas d'exemple que c'est c'est quelque chose comme je dis hein, c'est quelque chose qui qui m'a su, suivi pendant pendant toute une ouais. carrière hein. Donc euh, donc c'est des matchs, des entraînements 20 ans hein, 20 <rire> ans avec la même chose, oui, il fait comme ci il fait comme ça hein, Donc euh, j'aurais dû euh, beaucoup plus m'écouter que 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 autre chose. Après je je, je je dis pas, je, je suis satisfait de de, de ma carrière ouais. hein, Mais je pense que si je, je j'avais eu cette mentalité bien avant, j'aurais peut-être fait une autre carrière.
1: Ouais. OK. Ouais,
2: moins bonne ou plus bonne, hein, ça c'est pas la question, mais juste pour dire que qu'il faut s'écouter et pas écouter les autres. OK.
1: Mais c'est non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça montre aussi que ouais qu'on est que même dans le dans les sphères un peu de élite, tu vois, et dans les sphères professionnelles du sport, il euh, n'y a pas que des bons conseils, il n'y a pas que des des personnes aussi peut-être bienveillantes ou, et que des fois on, on oublie, euh... enfin, on considère peut-être parfois les, les athlètes un peu trop comme des, pas des pions, tu vois, mais ouais, on oui. leur dit quoi faire.
2: Euh, il hein. mais... y, y a le côté humain qui, euh, qui rentre de moins en moins en, en compte, mmh. quoi. Donc, euh, c'est devenu, euh, ben, ce il faut dire ce qu'il est c'est devenu euh, un business, mmh. hein, un business, euh, et voilà. Hein. Aujourd'hui, euh, ben, le joueur, euh, mais tu en as besoin, demain tu en as pas besoin, donc il faut, donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Quand t'es à tête de haut niveau, il faut faire aussi avec, euh, ben le, 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 ce mauvais côté-là. Il y en a beaucoup, beaucoup euh, de, 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 très, de très bons côtés. Et ça, et ça, et ça, je, je, je vais pas le cacher. Mais il y a ce côté-là aussi qui peut aussi, euh, être très souvent désagréable. Ouais,
1: c'est c'est dur, c'est dur. C'est sûr qu'il y a des intérêts qui peuvent être divergents par moment et et ça ouais. crée ça crée forcément de des injustices mais c'est c'est clair. Est-ce que il euh, y a des est-ce que y a des choses qui te font peur dans la vie Est-ce que tu as des peurs
2: bah, des peurs, oui. Oui, mais non, j'en ai un peu plus parce que je suis je suis je suis, je suis papa. Ouais. Donc forcément ben bah... On craint tous les jours, euh, on tous les jours pour pour la vie de nos enfants. Oui. Mais après, dans 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 ce qui va se passer euh, pour moi dans 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 le futur, non, j'ai pas j'ai pas peur, j'ai pas peur parce que encore une fois, hein, je sais que j'ai un cerveau, deux bras, deux jambes. Oui. S'il faut aller euh, sur la lune, euh, je sais que je trouverai un moyen pour pour euh, pour y aller. Donc euh, donc voilà, le futur, mon futur me fait pas peur. Mais c'est surtout euh, pour la vie de mes enfants, oui,
1: forcément. Ok, ça marche. Euh, si tu pouvais te donner un un conseil, euh, tu vois, au, au petit Flo euh, qui va prendre l'avion, qui direction Paris, euh, peut-être pour aller, euh, euh, tu vois, vers euh, vers vers les vers les pôles en France euh, et en métropole. Ouais. Si tu pouvais te donner un, un petit conseil, à c'était, euh, tu, tu te dirais quoi ah, qu 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 Qu'est-ce Qu'est-ce que le petit flot, il aurait eu besoin d'écouter pour, pour aller -ce plus vite
2: Qu'est-ce que je me dirais Ça, c'est une bonne question. Ça, mmh. ça c'est une bonne question parce que je pense que quand je suis parti, j'avais déjà ma carapace. Ma, ma carapace, ouais. ma, ma carapace j'avais déjà mon objectif. Donc, euh, donc rien ne pouvait m'arrêter. Okay. Mais si, euh, si un petit conseil... Euh, ouais j'aurais juste dit ouais profite du voyage quoi profite du voyage euh, quand je dis voyage euh, quand je dis voyage tout au nom de la Bien carrière sûr. hein parce que c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel de, de vivre vraiment de sa passion et euh, ouais je dirais ouais profite euh, profite de tout ça mmh. quoi. profite du moment présent et et te pose pas de okay. questions
1: tu tu penses que t'as pas assez profité Tu as beaucoup parlé de, de sacrifices de travail de moments qui étaient durs euh...
2: Non 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 franchement j'ai 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 profité hein j'ai vraiment profité de de, de 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 ma carrière hein j'ai profité des, des très bons moments aussi hein donc euh, voilà les les mauvais les mauvais moments aussi j'ai j'ai profité aussi de ça parce que c'est aussi ça qui m'a qui m'a construit donc euh, voilà j'ai jamais pris un mot un, 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 un mauvais moment comme quelque chose comme un échec au contraire j'ai toujours cherché à savoir euh, qu'est-ce que de qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pouvais en tirer de, de, de positif dans tout ça donc j'ai beaucoup euh, j'ai toujours accueilli euh, les moments durs avec beaucoup de ouais je vais dire de bénédiction mmh. yeah, si ça m'arrive c'est il y a forcément une raison derrière tout ça donc euh, maintenant c'est à toi d'aller chercher pourquoi ok Mais, non non j'ai vraiment profité des bons moments comme des mauvais moments de ma carrière okay.
1: bah, écoute euh, merci c'est c'est hyper inspirant ce que tu dis là ça me ça me ça me concerne en plus moi là en ce moment personnellement donc je 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 m'en ça ça m'inspire beaucoup ça m'inspire beaucoup euh, la toute dernière question que, que je pose euh, pour ces interviews c'est un peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un, un passage de de micro euh, c'est de savoir quel est le quel est la prochaine, le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller, euh, d'aller interviewer pour parler de, 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 de valeurs, pour parler de parentalité, pour parler de d'histoire. Euh, euh,
2: Alors, euh, qui je pourrais te conseiller? Euh, dans 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 n'importe quel sport, hein, pas forcément dans.
1: Ouais, franchement, le le, le sport que tu veux, une personne, euh, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, mais c'est qui t'a envie de rendre hommage parce que il t'inspire ou, ouais. ou t'aimes bien leur leur personnalité.
2: Qui, ben ouais, j'aurais aimé que tu euh... Boris Boris Diouf. Ouais. Qu'est-ce Dio, que tu lui ouais, demanderais c est, c est... Non, de de juste rester lui-même en <rire> fait lui-même c'est quelqu'un que, que je respecte énormément et, et quelqu'un qui est resté euh, du début jusqu'à la fin lui-même mm. c'est ouais, c'est c'est ce que j'apprécie chez lui c'est c'est qu'il est, c est, qu il, est euh, hein, il a un cœur énorme et qu'il a, a il a jamais changé mm. quoi. il prend il prend la vie du bon côté il profite de, de chaque in instant de la vie et, euh, et voilà c'est quelqu'un qui euh, qui est inspirant qui m'a aussi inspiré donc euh, Quelqu'un, ouais, comme j'ai dit, hein, c'est.. Boris, c'est quelqu'un que je respecte énormément et que j'apprécie énormément.
1: Ouais. ouais, bah ça se ça se sent. Euh, on sent que c'est plus qu'être coéquipier euh, entre euh, dans cette équipe. Il y a aussi de très belles amitiés qui se sont qui se sont créées. Donc. Euh... Donc, euh, donc tant mieux. Écoute, bah, avec grand plaisir, je vais, je vais essayer de, le, de lui envoyer un petit message. Je sais pas sur quel réseau je demanderai, je demanderai à Nadège de lui envoyer un petit, un petit email comme elle le fait super, super bien. Euh, écoute, merci infiniment, Flo, parce que j'ai passé un, j'ai passé un super moment. Euh, je me régale avec ton livre et franchement, je recommande aux, aux auditeurs de, de le lire parce que, parce que ton histoire, elle est, elle est bien racontée, elle est singulière et. Euh, et je pense qu'elle parle à tout le monde, en fait. Tu vois, euh, il ouais. y a des choses. Euh, et c'est pas facile des fois pour un champion, tu vois, de aussi d'être capable de parler à tout le monde, tu
2: vois. je euh... quoi. Ouais. Et je pense que si tu le fais avec euh, avec beaucoup de de, de de légèreté, de beaucoup de de sincérité, ça se ça se ressent dans le ouais. livre. Et c'est ce que j'avais envie de retransmettre. Euh, c'est c'est vraiment euh, ben, qui je suis vraiment, en fait, qui je suis vraiment avec euh, ma sensibilité, qui euh, qui se traduit à travers à travers les lignes. Donc, euh, si euh, ouais, c'est ce que vraiment j'avais envie de retransmettre dans ce livre.
1: Ok. Bah, bah, en tout cas, je recommande vraiment euh, aux éditeurs de, de de le lire parce que il est il est, il est fantastique et euh, et puis euh, et puis euh, voilà, ça parle, ça ça transmet des messages super forts. Donc euh, donc c'est cool. Merci infiniment, Flo. Euh, je vais te laisser pour profiter de de ton après-midi, profiter de tes enfants et puis euh, et puis on se dit à bientôt.